0: Taraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 16 de septiembre de 1981 en el Casino César Palas de Las Vegas Se enfrentaron por el título unificado de los medianos Sugar Ray Leonard y Tony Hermes en ese entonces, los dos mejores boxeadores de esa categoría. Fue un duro y gran enfrentamiento que logró definirse en el decimocuarto round, cuando una gran arremetida de Leonard hizo estragos en la humanidad de Hems, obligando al árbitro a separar la pelea y declarar nocaut técnico. Sugar Ray Leonard fue reconocido como el mejor boxeador del mundo y uno de los referentes inolvidables
2: en la historia del boxeo. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas
4: en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre.
1: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores
4: paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
3: Camino
4: sobre tu piel morena y siento tu latido Buenas sí. el progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días está aquí junto a ustedes, hoy 16 de septiembre del 2020. El saludo de nuestros contertulios, Fernando El Mundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso.
5: Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos, pocho, ¿cómo vas? Eh, Gustavo, buenos días. Eh, estaba viendo <ríe> ahorita eh, que están haciendo operativos, supuestamente el ATM por el control vehicular, que es algo que hemos venido conversando, y que sostenemos yo sostengo también y Pocho también, de que es más un seguro si anda en el carro propio que es un carro, de peor después de ver una imagen de la metrovía, la forma en que, no. en que viajan, o sea, ojalá revían esa avenida, de hecho tengo entendido que en San Borondón, creo que Honduras también, y en no, Daule, ya no hay restricción No circular. hay ningún, si circula tipo, libremente todos ningún los
4: tipo de restricción. Vamos a darle el paso a Gustavo González Cabal, luego entraré con este comentario, iniciaremos el programa con este tema, luego nos vamos a la parte política. ¿Todavía no está Gustavo González Cabal? Bueno, este insiste eh, eh, Isaís A ver, eh, sí, eh, posteriormente. Bueno. Eh, me insistes y me avisas cuando ya esté Gustavo González Cabal en la línea telefónica bueno, también quiero al inicio del programa mostrar mi pesar hoy no es un buen día para mí por supuesto, por el fallecimiento de quien en vida fue Mario Graver Uyauri un gran amigo, principal de imprenta segura, mucha gente lo debe de conocer, lo conoce, de hecho, era un hombre muy amiguero este, principal de imprenta segura una imprenta muy reconocida socialmente. Ahí se hacían muchas eh, invitaciones para matrimonios y tantas cosas. O sea, mucha gente debe haber eh, concurrido ahí a recibir eh, el servicio que tan eficientemente lo daba él. Al frente de su negocio hasta el día de ayer. Ahí sentado en el escritorio a la entrada de imprenta segura. Tenista y futbolista de excepción. Tenía 68, 69 años, pero jugaba tenis todos los fines de semana Y algunos días de la semana jugaba fútbol, entrenaba, jugaba eh, Deportista carta cabal, hombre que cuidaba mucho su salud en el sentido de hacer deporte No fumaba, no bebía, sano pero bueno, así es la vida lamentablemente Hoy jugando tenis en la famosa cancha 3 Que él jugó toda la vida en esa cancha 3 Ya decíamos que él era el dueño de la cancha 3 O sea, Nadie la usaba sino él a las 7 de la mañana Yo jugaba muchísimo con él Y teníamos una muy estrecha relación de amistad Toda la vida Y especialmente en los últimos años Se intensificó mucho esta relación de amistad Compartíamos muchísimo No solamente en las canchas Sino en restaurantes En diferentes sitios en donde acudíamos ...barcelonista a muerte, fue dirigente de Barcelona... ...fue presidente de la Comisión de Fútbol en, en la era de Leonardo Borer... ...manejó dos años la Comisión de Fútbol del Barcelona... ...la verdad es que estamos muy, muy, muy apenados, muy tristes... ...en pleno partido de tenis, le vino un infarto masivo... ...me acordaba de ti, Fernando, cuando me enteré de la noticia... Pero pues tú también, tú tuviste suerte, Mario lamentablemente no la tuvo... ...ya cuando la gente ahí lo recogió todo. yo hoy día no fui, justo esta semana yo había decidido no, 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 no jugar para nada me, me, me vengo sintiendo Mario, también Mario era cansado claro,
5: él
4: era del barrio Orellana, claro, barrio Orellana. Este, yo ya me venía sintiendo cansado también eh, de todo el trajín laboral y también deportivo porque estaba jugando, estaba practicando bastante tenis durante todos estos últimos años yo diría, no solamente meses y justo esta semana dije no voy a ir toda la semana, ni siquiera el fin de semana quiero descansar Mario fue, yo sabía que iba a jugar hoy día, pues me lo había comentado y cuando me dan la noticia, pues no lo pude creer acudí a la clínica y ahí verifiqué que era absolutamente y lamentablemente cierto y como te decía, tú tuviste suerte tú jugando fútbol también tuviste tu síncope pero fuiste llevado a tiempo, fuiste tratado y mira, te tenemos acá sano y salvo en el caso de Mario no hubo esa suerte ya cuando lo llevaron a la clínica lo de Mario fue más o menos como lo de ellos, Yosimar
5: y se en bicicleta, ¿no? Yo, yo,
4: sí, fíjate tú, y es lo que yo reflexionaba hace un rato. Eh, a veces se dice que sí, que hay que cuidar la salud, que hay que hacer deporte, que no hay que fumar, que no hay que beber. Y sí, eso es lo mejor, pero eso no garantiza nada. Fíjate tu caso, tú eres un hombre sano totalmente, también te dio tu problema. Este, El caso de Yosimare, Yosimare pedaleó toda la mañana y le dio como a las 4 de la tarde, le da... Yosimar era los que jugaba fútbol todos los sábados lo pasa, Pocho, y entre semana también.
5: Lo que pasa Pocho es que a veces hacemos deporte, hacemos un ejercicio pero nos descuidamos de cierto tipo de exámenes. Entonces, lógicamente ver, hay personas, y entre esas estoy yo de que generamos colesterol. Ya por, por, por nación como se dice, generamos colesterol. Entonces el general el generar colesterol te implica Posiblemente formación de coágulos con sangre espesa y todo, y tú eso no lo sientes Y tú haces deporte y te cuidas Y todo, pero tu organismo Lo genera, sin necesidad de, de, de tener una vida Mal llevada en alimentación Y nada, simple y llanamente tu organismo Entonces, sí hay que hacerse ciertos controles Para poder controlar ese tipo De, de situaciones A mí personalmente lo que me pasó fue Justamente un coágulo de, de, o sea Me rompió la pared de la de la arteria, afortunadamente no me la tapó, no 100%. Entonces eso me permitió poder llegar a la clínica y ser atendido. Bueno, es
4: una eh, desgracia con suerte, como se dice. Lamentablemente, casi fue una desgracia consumada. Este, Mario nos dejó el día de hoy y nos deja con mucha tristeza a todos los amigos. Es algo increíble. Eh, cuando un amigo se va deja un espacio vacío y la verdad es que así lo sentimos una
5: gran verdad esa, ¿no?
4: y más aún cuando es eh, una cosa intempestiva o sea, a las 6 de la mañana cualquier cosa se me hubiese ocurrido menos eso no es como cuando un amigo está enfermo está en una terapia intensiva está con cáncer tú dices, bueno, cualquier momento me llaman a dar la mala noticia me apena mucho por su hija que vive en los Estados Unidos pobrecita, está desesperada viendo cómo se embarca para llegar hoy de el resto de su familia, su señora, sus hijos Bueno, en paz descanse Mi querido Mario Graver Uyauri Como yo siempre lo saludaba con mucho cariño y, y esa es la vida Y esa es la muerte Hay que aprovechar cada Minuto de la vida, valorarla No son suficientes Los años que uno vive Como para dejar de valorarla Uno tiene que valorar hasta Así el último es. día Si tiene 101 años Y algunos meses como mi abuela Pues hay que valorarla hasta ese último día hay que disfrutarla,
5: hay, que, hay que hacer
4: cosas buenas, no ganarse de enemistades, no ganarse de resentimientos con nadie, eh, no distanciarse de nadie. Eh, la vida es tan bonita para vivirla sin hacerle daño a nadie.
5: Así es, y hay que vivirla,
4: y, día, y hay que vivirla minuto a minuto. Con las limitaciones que las personas puedan tener. Mario Graver era una persona muy honesta. Me consta, yo siempre lo, lo valoré en ese sentido, un hombre muy honesto, un hombre que vivió de su trabajo con las comodidades que le permitió su trabajo, sin extender, eh, 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 sin, eh, digamos, sin intentar arroparse más allá de donde le da las sábanas. O sea, como
5: tiene que ser, ¿no?
4: Como tiene que ser. El hombre eh, austero, pero, pero generoso al mismo tiempo, generoso, un hombre de, de, de muy buenos sentimientos, solidario con amigos, solidario con gente eh, que en algún momento necesitaba una ayuda, pero no era pues, un despilfarrador que se daba la gran vida, porque no tenía dinero para darse la gran vida, pero sí para vivir con comodidad como vivió hasta hace tres horas atrás. Y, y, y disfrutó a su manera la vida. Yo le decía, oye, ya, cierra el negocio o, o, o delega el negocio, dedícate, vente a jugar más tenis, vente a disfrutar más la vida. Sí, ya voy a ver, pero no nunca quiso abandonar su sitio de trabajo. Eh, jugaba eh, todos los fines de semana estaba ahí en el tenis club disfrutando del tenis, disfrutando de la reunión con su familia, después iba a almorzar a la piscina o con los amigos, Nos iban hasta el, el domingo fue la última vez que almorzamos juntos con él, con Vicente Muñoz, con Rodolfo Arce, después de un partido de tenis nos fuimos a comer un caldo de salchicha donde Yulán. Acostumbrábamos a ir más bien en Cebollados, al Mercado Este, le, era, le encantaba ir donde la madrina que le decíamos o le decimos eh, le encantaba el guatallarín, ahí se iba a pegar su guata, guatallarín, yo me comía a veces un encebollado, algún bollo, alguna cosa en el mercado este, a él le encantaba el guatallarín. Ese día íbamos al mercado este, nos fuimos en su carro precisamente, cogió por la calle eh, Hurtado, y, y, y cuando vimos que estábamos al pie del Yulán, más bien cambiamos de idea, ¿sabes qué? Vamos a comer un caldo de salchicha, y, pa y paramos a comer en Yulán, ahí almorzamos, o bronchamos realmente, ahora le llaman broncho. Pues fue golpe de 11 de la mañana y nos comimos un caldo de salchicha a las 11 de la mañana el día domingo el día lunes conversamos pero ya no nos vimos y, y, y de ahí ya hoy la noticia Hoy ya lo vi pues ya solo su cuerpo pues ya no su vida eh, en todo caso paz en la tumba de mi buen amigo Mario Graver Ullauri que también era una persona muy querida en el entorno del doctor Mario Canesa que a lo mejor está escuchando Mario, eh, acompañó a River Ecuador durante todo el tiempo en que River hizo segunda, hizo primera B, primera A, siempre estuvo ahí Mario Graver apoyando. Eh, nosotros tenemos incluso un grupo de chat ahí que se llama La Fortaleza, es eh, en donde también participaba Mario y todos están conmovidos: Mario, Juan José Canese, Emilio Canesa, Pedro Linares, Jorge Andrade, todo, todo, todo el grupo, ¿no? Ni a nivel del tenis club, Vicente Muñoz, Alfredo Baranderán. Eh, eh, con los que compartíamos y, y todos los tenistas o, entre comillas, tenistas que íbamos a hacer eh, deporte recreacional ahí jugando tenis Un, una verdadera pena pero esa es la vida y, y nos deja ejemplos nos deja ejemplos mi querido Fer eh, oye oye, antes de irnos a la pausa y de, luego para retornar con el tema eh, electoral este tema de las medidas que, que, que está tomando, en este caso, solo la ATM, pues ya ni siquiera la CTE, por lo y menos... Las
5: medidas las tomó la municip el municipio, ¿no? el, claro. COE, el COE provincial. La el, COE, el, el, COE, el COE
4: local, el AT, la ATM es parte del COE local y la, lo que hace es cumplir. Pero, por ejemplo, el COE de San Borondón, el COE de Durán y el COE de Daule ya decidieron abierta circulación, como debe de ser, eh, por tanto, los efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que son los que regulan tránsito en la vía San Borondón, en la vía león Febres Cordero, dígase la Aurora, o, o pasando los puentes de la Unidad Nacional hacia Durán, no tienen por qué hacer ningún tipo de control. Lo están haciendo en Guayaquil y además lo están haciendo otra vez con exageración, o sea, haciendo gala de eso, eh, parando personal eh, en, en todos los puentes, en el puente de la Unidad Nacional, en el puente nuevo de San Borondón, supongo que en la vía a la costa también, en épocas en que ya no estamos en confinamiento, eh, haciendo gala de que quieren hacer cumplir la medida a rajatabla. Una medida que en este momento es inoportuna, es extemporánea, que no beneficia en absolutamente nada al tema de la salud ciudadana por el COVID y que por el contrario crea un tremendo malestar desde el punto de vista de las actividades laborales. Yo hago una sola pregunta, ¿cómo la gente en Guayaquil se puede o se va a poder movilizar? O sea, taxi, sí, ok, buseta, sí, bus, sí, metrovía, sí, ya. ¿Y en qué perjudica que una persona vaya sola en su carro, vaya con otra persona en su carro, o máximo con cuatro personas en su carro en relación a esa misma persona que ahora que va a tener que tomar metrovía, como son ya ahora millares que van a quedar inhabilitados de usar su carro por esta estricta posición, a mi criterio, antojadiza, antitécnica y extemporánea que se ha tomado. Entonces ahora incluso va a crecer la demanda de la metrovía y va a crecer la demanda del servicio público. Es decir, va a crecer también el contacto de personas con extraños. Desde el punto de vista técnico-científico, Podría hasta pensarse de que aumentaría el riesgo de contaminación o de infección, que para mí ya ni siquiera existe ese riesgo mayúsculo. Pero bueno, pero, pero es mucho más probable que la infección ahora se dé de esa manera que la gente circulando en su vehículo. Pero por sobre todas las cosas, provocarle un gasto adicional a la gente, porque aquí seamos sinceros, el que se acostumbró ya desde algún tiempo para acá, años para acá, a, a circular en su propio vehículo o, o el, que, el que se acostumbró que alguna vez cuando era muchacho, hace 30, 40 años a lo mejor usábamos busetas, pues ya nos acostumbramos a usar nuestros vehículos o el que eh, nunca usó la buseta o nunca usó la metrovía porque desde que tuvo 18 años posee su vehículo, se lo dio su padre, su madre, lo que sea van a tener que hacer un gasto adicional, porque no van a coger a estas alturas una metrovía, no van a coger a estas alturas una buceta. Y también yo pregunto una cosa, ¿por qué hay que limitarle el uso de una herramienta de movilización como es el auto, que ha sido ganado de una manera honesta por la gente? O sea, eh, estamos hablando de que esta medida afecta a miles, eh, no estamos hablando de que esto afecta a a los que por ahí de la noche a la mañana tienen carrazos, producto de la corrupción ni nada, o sea, la mayoría de la gente que circula en sus vehículos, y la inmensa mayoría casi la totalidad de gente que circula en sus vehículos ha hecho un esfuerzo por tener su vehículo porque a estas alturas se le tiene que limitar el uso de su vehículo con que, el cuento y, del COVID
5: y es, que, es que ahí nace porque hay ciudades bueno, en Colombia desde hace mucho tiempo hubo, en Quito también, en que se estableció un sistema de pico y placa para controlar la circulación vehicular por el exceso de vehículos que había, pero eso nunca se dio en Guayaquil o sea, la medida se la puso a raíz de, del COVID, a raíz de la pandemia a raíz de que nos pasamos a semáforo amarillo entonces si, si, si ya no estamos tan, tan en cuarentena si tenemos ya una libre movilización y tenemos que acudir a sitios de trabajo es ilógico que te quieran decir cuídate pero métete al transporte público no uses tu carro o sea, cuando lo lógico sería movilízate en tu carro descongestiona el servicio público pero en fin eh, 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 es una cosa realmente ojalá que algún rato nos expliquen el motivo de esta decisión que para mí es completamente eh, eh, fuera de, eh, este de es estesoránea y
4: lógica eh, no tiene razón científica. Y, y por último, si es para controlar el tránsito, para regular un poco el tránsito, la intensidad del tránsito, no es el momento, no es la forma eh, de hacerlo. Además que no es ese el motivo, porque lo están diciendo que es por el COVID. Y eh, no eh,
5: es que ahí viene otra cosa. Pues si es por el COVID, entonces por qué los domingos y los feriados, que la gente se moviliza para pasear. Ahí pasear, sí, para pasear que no está mal, que lo, no, no está mal, pero se movilizan para pasear. No hay el control. Y de lunes a, a, a sábado que la gente sale a trabajar si se lo si se lo pone. Yo Yo
4: lo único que te digo, mi querido Ferfloma, es de que, por favor, tomen medidas que no molesten a la gente. Que no molesten a la gente sin que la gente esté incurriendo en errores o en actos irresponsables yo no puedo aceptar la palabra irresponsabilidad que la han usado incluso de manera oficial he visto por ahí un comunicado de la ATM usando la palabra irresponsabilidad porque se ha incrementado el, el número de carros perdónenme, ¿dónde está la irresponsabilidad de la persona que anda en su carro porque tenemos ahora todo que irresponsables lo decíamos cuando estábamos en, en, en confinamiento y la gente salía por salir ahí hablábamos de, 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 de irresponsabilidad ¿Por qué? porque lo responsable era quedarse en casa. Hoy lo responsable no es quedarse en casa, es guardar distanciamiento. A mí, díganme, eh, o califican a una persona irresponsable eh, que rompe las normas del confinamiento, del perdón, del distanciamiento. Pero pero el, el, el salir a trabajar en su carro o el salir a movilizarse en su carro no es un acto de irresponsabilidad.
5: Irresponsabilidad es lo que se ve en esa foto que está en, en redes sociales de cómo va la gente en el transporte público, en la metrovía. Así en es. En metrovía
4: en la metrovía
5: sin mascarilla, sin distanciamiento
4: social ni nada. entonces ahí, ahí, ahí no se puede calificar a la gente de responsabilidad y no se puede tomar este tipo de decisiones que alteran no solamente el ánimo sino alteran el bienestar la comodidad de la gente como lo que nos quejamos el día domingo eh, en un caso puntual pero que tuvo réplica en, en muchas personas que se adhirieron señalando que les había pasado lo mismo de personas que vienen del exterior con un certificado PCR negativo y sin embargo le hicieron, les hicieron problemas, los mandaron a hoteles, a hacerse un examen nuevo acá en Ecuador, etcétera O sea, tratemos de tomar medidas, sí, beneficiosas para la colectividad, pero no molestosas eh, en, en exceso para la comodidad. De por sí no crean que no es molestoso andar con una mascarilla, pero es necesario, entonces andamos con la mascarilla. No crean que no es molestoso ir a un restaurante y estar esperando ahí media hora porque está cubierto el foro de un... 50, 60% que han determinado claro que es molestoso, pero uno lo acepta porque es necesario pero no abusemos con las medidas tampoco, el, el, el circular en un vehículo en nada afecta a la salud, a ver y tampoco nos pongamos en el plano de que, eh, de que eh, eh, Guayaquil es una excepción, no, Guayaquil fue tan azotado por el COVID como lo fue Nueva York, como lo fue Madrid, como lo fue Milán como lo han sido otras ciudades que, que también fueron durísimamente golpeadas y esas ciudades al igual que Guayaquil ya fueron saliendo de su crisis y hoy en ninguna de esas ciudades ha habido rebrotes como tampoco lo ha habido en Guayaquil porque yo sigo sosteniendo y eso se lo puedo discutir a cualquier epidemiólogo el, el, si opera una especie de inmunidad de rebaño y si sí disminuye la carga viral y aunque es importante mantener el distanciamiento, tampoco ningún rebrote va a venir con la virulencia y no, lo ha, no ha ocurrido eso, por lo menos una virulene, un rebrote inmediato o inmediato, puede ser que el próximo año eh, otra vez se desencadene esto o venga una cepa totalmente distinta pueda venir otro virus de otro tipo, eso es otra cosa pero ya por lo que pasamos en el mes de marzo al menos inmediatamente o inmediatamente, inmediatamente no lo vamos a volver a vivir ya, entonces en Nueva York lo entienden, en Madrid lo entienden, en Milán lo entienden y en ningún momento ahí han prohibido, por ejemplo, mantienen las normas de distanciamiento, eh, no hay espectáculos públicos todavía con gente, eh, se, exige, se exige a la gente que, anda, que ande con mascarilla, se pone un eh, aforo eh, este, máximo de personas para los lugares cerrados evidentemente no se habilitan ciertos parques para prácticas deportivas masivas como el fútbol, como el básquet, etc. Pero no se han puesto con estas normas de, de, de impedir la circulación vehicular. De hecho, San Borondón no lo está haciendo. De hecho, Daule, que ha sido un ejemplo en el manejo. Yo quiero felicitar públicamente al alcalde de, 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 de Daule, el doctor Cañizares, doctor en medicina, eh, eh, obviamente pues le tocó manejar a su cantón a un hombre que además tiene el conocimiento científico y siempre fue líder en cuanto a, a cambios de etapa y, y a toma de decisiones Daule fue el primero en cambiar de, 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 de rojo a amarillo de, de, y, y de manejar esta cuestión y en
5: Daule la gente a ver, también.
4: y a ver, y, y Daule está bien y Daule está bien y, y en Durán de alguna u otra manera pues están tomando estas decisiones de no restringir la circulación pero lamentablemente en Guayaquil no solamente que se mantiene porque por último ya manténla pues no hagas gala de eso pues no te pongas ya en el plano de hacer batidas de hacer galas de anunciar que se incrementan los operativos o sea como quien dice eh, no solamente que lo estamos decidiendo sino pobre aquel que no lo cumpla o sea por Dios yo creo que, 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 que hay que de alguna manera solidarizarse un poco con la necesidad que tiene la ciudadanía de poder trabajar, de poder reactivarse. Eh, miren ustedes, en, en este momento en que se acabó el estado de excepción, con más necesidad la gente requiere eh, recibir ingresos, porque ahora ya tiene la obligación de hacer una serie de pagos que estaban de alguna u otra manera estaban bloqueados eh, durante el tiempo del estado de emergencia. Servicios básicos, etcétera. O sea, ahora con más necesidad que nunca, las empresas necesitan trabajar, necesitan tener completo a su personal. El personal que forma parte de esa empresa necesita ir a trabajar. El que no forma parte de una empresa, sino que trabaja eh, por su cuenta, vendiendo, comercializando, negociando, etcétera, necesita movilizarse con facilidad de un lado para otro, necesita meterse de lleno en su trabajo. Entonces, no le pongamos estas cortapisas, que definitivamente no benefician al progreso de la colectividad. Mantengamos las normas de distanciamiento, sí. Exijamos las precauciones que tiene que tomar la gente, también. Pero no exageremos, no nos vayamos extremos, que ya terminen originando una molestia absoluta por parte de la ciudadanía. Es lo que puedo decir, lo digo con el más profundo de los respetos, pero con la más, la más profunda de las convicciones, de que lo que estoy diciendo es algo que científicamente y socialmente cabe decirlo.
5: O sea, yo creo que la ciudadanía tiene que estar consciente de los cuidados que tiene que tomar, del uso adecuado de la mascarilla, del distanciamiento social, que son y, bueno, y del permanente aseo, de lavarse las manos, de tener siempre a la mano alcohol o gel para en caso de, de tocar eh, algún objeto o alguna superficie inmediatamente poderse las limpiar sin necesidad, si es que no tienes a la mano jabón y, y agua. Pero básicamente esas son las medidas, o sea, eh, y, y, y no podemos, eh, es que yo no entiendo todavía en base a qué se prohíbe circulación vehicular, en base a qué. Yo quisiera que me digan cuál es el criterio de decir que más seguro es poner una restricción a la circulación vehicular y que la gente ande de transporte público a andar en su carro. Que alguien me explique por qué es más seguro eso, cuando para mí la lógica me dice que es más seguro es que cada persona ande en su carro. Yo invito a la
4: reflexión a las autoridades que han tomado esta decisión. A las autoridades, obviamente, eh, políticas que están al frente del manejo de Guayaquil, a las autoridades sanitarias que están asesorando a, a, a las autoridades políticas, de las autoridades de tránsito. Los invito a reflexionar. Y... En la vida uno puede tomar una decisión que a lo mejor no es la correcta y cambiarla, y no por eso se está haciendo un mal trabajo, no por eso eh, no valen lo que, está, lo que están haciendo. Simple y llanamente se puede tomar una decisión que en un momento determinado podría ser equivocada. Lo, equivocado es lo, lo terriblemente equivocado es mantenerla, y lo sano es rectificarla. Así que yo invito a que se analice bien esta situación en Guayaquil, porque la verdad es que no deja de ser una molestia para la ciudadanía, una molestia no programada, porque resulta que salimos del confinamiento hace tiempo, eh, nos estamos reactivando, no ha habido mayores problemas. Por ahí, en algún momento, una cosa espaciada que incluso la comenté por aquí, pero no ha sido un tema rutinario, pero ya desde hoy, incluso con advertencias en, en canales oficiales, de que va a haber un control estricto en el tema y de hecho ya se comenzó a ejecutar ese control estricto en el tema y además tremendamente estricto de 200 dólares y se te llevan el carro el canchón cinco días o sea eh, ahora, como que si fuera una cosa eh, 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 realmente mortal eh, cuando hay otras cosas que sí son mortales en el tránsito ver, pues como que la gente se pasa la roja como ahora, que la gente maneja borracha ahí deberían ahora, hacer más controles pues,
5: ahora si las autoridades tienen conocimiento de alguna cosa Alguna causa que justifique esto, que lo hagan conocer. Rebrotes no hay. Por eso digo, si ellos tienen conocimiento de algo, que lo hagan conocer a la ciudadanía. Pero como medida en sí, me parece ilógica. Nos vamos a la pausa, retornamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: El
4: BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
6: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos, ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patio en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
4: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago
1: de Guayaquil,
2: formando líderes siempre. ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
4: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi
2: Canal. Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años lubricantes pull cool
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Bueno,
4: retornamos este mi querido eh, Ferfloma. En lo político mañana arranca un periodo nuevo dentro del calendario electoral que es el de la convocatoria a elecciones. Uh -huh. Las elecciones se convocan el día de mañana y automáticamente se abre el periodo de inscripción de candidaturas. O sea, desde mañana ya estamos sí, sí, en un sí, periodo sí. absolutamente electoral. Y ya durante los próximos 30 días vamos a conocer quiénes son los que verdaderamente van a estar es en la figura, carrera.
5: ¿Hasta ¿es un 30 días o es hasta el 2 de octubre?
4: No, el periodo de inscripción de candidaturas es de 30 días. 30 días. Es de 30 días. Uh -huh. este, bueno, ya en ese sentido eh, comienza a... Vislumbrarse un poco el tema del candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento correísta no importa el nombre de la organización política que lo ampare, aparentemente va a ser Centro Democrático, y digo aparentemente porque mientras no escriban en cualquier momento puede haber una... Pero
5: es que en este caso sí tiene que ser Centro Democrático porque fue el que lo eligió a Arauz con las primarias. Claro. O sea, ya no, ya no podía cambiar eso.
4: A ver, y, y, y ahí hay una cosa que es interesante analizar. ¿Qué va a pasar con, con, con las organizaciones políticas que están, todavía en veremos? ¿no? O sea, en eso se sí ha habido un desorden total por parte de la autoridad electoral. Este, Mira tú, hay estas cuatro organizaciones políticas que fueron observadas por la por la Contraloría, eh, todavía están en veremos. Sí, ¿no? O sea, todavía, eh, a ver, por lo menos en el caso del correísmo, el correísmo Carta. solucionó su problema. Si es que la habilitan, eh, si es que la habilitan, re, eh, no es revolución ciudadana, cómo es compromiso social. Compromiso
5: social. Sí.
4: Compromiso social está en problemas. No podría participar en las elecciones, porque porque no nombró candidatos y tampoco hizo alianza. Entonces, salvo que haya hecho la alianza con un centro democrático y estén veremos la alianza, porque todavía no se resuelve lo de lo de, lo de lo de compromiso social, pero y los otros movimientos, la lista 4 y hay un par de, de, de organizaciones políticas más que están en el tema de, de lo de la contraloría todavía no se resuelve pero nada. Por eso
5: está el movimiento que auspicia la candidatura de Fabricio.
4: La candidatura de Fabricio. O sea, ¿qué pasa si mañana, se in... a ver, mañana se abre el periodo de inscripciones? No, mañana se convoca el viernes. Creo que se abre el periodo de inscripciones. ¿Qué pasa si Fabricio se inscribe el viernes? No le pueden decir que no, porque su organización política, o sea, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, justicia, justicia Justicia Social. Justicia social sí. Ya, Su organización política, Justicia Social, o la que lo ampara en este momento electoralmente, que es Justicia Social, no está todavía descalificada. Está dentro de un proceso o
5: sea, de descalificación,
4: si pues no si está descalificada. Si
5: presenta no su descalificación tienen que aceptársela. ¿Y sí. qué pasa si después de que se la aceptan, la descalifican?
4: Por eso te digo se está se, Ahí yo creo que se ha violado Totalmente el llamado principio De preclusión Es decir, se han cerrado etapas Y se sigue resolviendo sobre etapas Anteriores en momentos de otras Etapas Los abogados saben perfectamente cuál es el principio de preclusión Y saben que eso se ha violado lamentablemente O sea, no puede ser De que ya en plena En pleno periodo de inscripción de candidaturas Ya con eh, Convocatoria electoral Todavía hay el riesgo de que una organización política sea descalificada por un hecho ocurrido antes. Y se podría dar un caso hasta sui generis, de que una organización política habilitada pasado mañana vaya a inscribir su candidatura, no le puedan negar la inscripción de esa candidatura porque fue hecha bajo primarias y bajo todas las... La, los candidatos no tienen ningún tipo de inhabilidad, etcétera. No le pueden prohibir, no, no, ni, ni siquiera pueden decirle, a ver, espérate un ratito, porque como tu organización política también veremos, aquí la aguantamos, ¿no? No, no, puede. no podrían, pero a lo mejor lo hacen también. O sea, hay que estar pendiente de eso. Ese es el problema cuando se altera la seguridad jurídica. A ver, le puede ocurrir a Fabricio Correa, porque es el único que me acuerdo de candidatos de estos movimientos afectados o, o, o u observados por la Contraloría. Uno es Justicia Social, el de Fabricio Correa El otro es Revolución Ciudadana O Compromiso Social, de, mejor dicho el, el de la lista 5
5: El otro es algo de, de Algo de Pueblo que creo que es el hermano Del Presidente de la República No, sí. me,
4: acuerdo no me acuerdo ni qué lista es Es la lista 4 creo No me acuerdo, no me acuerdo un... han puesto el candidato un señor Freire Si sí, no me equivoco correcto. Ya, pero hablemos de Fabricio Correa que es el más conocido El más mediático O sea, Fabricio Correa se va a inscribir el día de mañana El pasado mañana, se va a inscribir O el lunes, que se vaya a inscribir no le pueden decir, o sea, en, en un Estado de Derecho, con seguridad jurídica vigente, no le pueden decir, a ver, eh, señor Fabricio Correa, a ver, usted sí es ecuatoriano, tiene más de 35 años, no tiene pensiones alimenticias pendientes, no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada de ninguna naturaleza, eh, fue nominado aceptó su nominación, etcétera, o sea, tiene todo habilitado, pero pues espérense un ratito, le vamos a quedar, le vamos a dejar aquí hasta, hasta ver qué pasa con su partido. No, no se puede, no debería ocurrir eso.
5: Salvo, salvo que hoy o mañana resuelvan el tema.
4: Es que ni siquiera, ni siquiera hay ese salvo, ya. Ni siquiera ese salvo, porque no ha tomado la resolución todavía el CNE.
5: No, pues te decía. Ya, pero
4: sí que, ya, pero sí que lo ha tomado el CNE, Fabricio puede presentar, o sea, no Fabricio, el director el, de esa organización el... política puede presentar una serie de recursos claro,
5: de impugnación. Que, que lo ponen...
4: Por lo menos dos recursos más de impugnación al interior del CNE y después el recurso de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, en el supuesto de que esto se resuelva mañana o pasado, qué va a ocurrir con compromiso social, con justicia social, etcétera etcétera, etcétera. esas organizaciones no quedan muertas, sino por lo menos después de un mes, o sea, cuando ya se acaba el periodo de inscripción y que durante el periodo de inscripción vas a tener a los candidatos ahí esperando no es correcto eh, ahora entiendes lo que es el principio de preclusión no, yo lo tengo bien claro, claro lo una vez cerrado todo lo procedente en una etapa ya no se puede ejecutar eso procedente en una etapa en otra etapa distinta ya no se puede ya ahí ahí quedó ahí quedó si se cumplió bien y si no se cumplió ahí quedó ya no puede en otra etapa regresarse sobre cosas de una etapa anterior
5: eh, como se dice no tiene efecto retroactivo cualquier cosa que se en ese sentido no debería no,
4: no. no debería o, o no debería tener eh, un efecto más bien no no, no retroactivo, sino eh, lo que ocurrió en un momento de la etapa no puede tener un efecto jurídico posterior al cierre de esa etapa. No puede tener un efecto jurídico posterior al cierre de esa etapa, pues estaría violando ese principio de preclusión y generaría un desorden jurídico terrible como este. Aquí les estoy poniendo un caso puntual que la gente no ha analizado, porque todo el mundo está concentrado en lo que ocurre con el correísmo, de si ponen o no ponen candidato a vicepresidente, por ahí va la discusión electoral yo pongo en el papel en este momento el caso de Fabricio Correa su movimiento está objetado por Contraloría se inició un expediente de cancelación de, de organización política nunca tomó la decisión el Consejo Nacional Electoral Ya, si no tomó la decisión el Consejo Nacional Electoral pero el expediente está abierto puede ocurrir de que Fabricio vaya a inscribir su candidatura y a pesar de que su organización esté vigente y, y, y él cumpla con todo y su candidato a vicepresidente cumpla con todo Quieran hacer algo que sería absolutamente ilegítimo, que es congelarle la inscripción hasta que se resuelva lo de la organización política. Y eso, eso sería la absolutamente ilegítimo.
5: Cumplió con, con la ley de hacer primarias y elegir sus candidatos. O sea, no es que no hubo primarias, sí hicieron las primarias. Y Ahora, hay que ver, la candidatura. vamos a ver qué Hay que ver en
4: qué papel queda el tema también de compromiso
5: social, que es el mismo. Bueno, pero el compromiso social ahorita no tiene candidato porque, ya te digo, las primarias las hizo Centro Democrático y Centro Democrático...
4: pero a pero el compromiso social sí, sí hizo algo, seguramente hizo algo, que es haber formalizado la alianza.
5: Eso puede ser, señor. Sí.
4: Ya, entonces si ha formalizado ser? la alianza, ya en el momento en que se inicia, el, se convoca elecciones y se inicia con el periodo de inscripción... Ya, ya tiene que respetarse esa alianza. Pero es, no, no, en... pero es
5: menos problemático que el caso de Fabricio Correa. Pu puede ser menos problemático. Porque, acá, porque, o sea, porque no afecta a la candidatura
4: en pero, sí. Pero, pero, pero sí afecta a la seguridad jurídica. La seguridad
5: jurídica sí, no afecta a la candidatura en sí. No, afecta, no afecta a la, afecta la candidatura, la candidatura sí. Ya, directamente. sí.
4: afecta, pero, pero por eso eh, eh, estas son las cosas que no pueden pasar. Que no pueden pasar. Ahora, en torno a, a, a lo de alianza, a lo de, ¿cómo es? A lo del movimiento Correísta. Ya se definió eh, de una manera total de que el candidato a la vicepresidencia de la República
5: va a ser el, señor, a ser el
4: señor Carlos Rabascal Salazar. Eh, se generó alguna duda a inicios de semana por un tuit que puso la señora economista María Elsa Vitelli. Sí. Yo ayer te advertí, o le comenté a los amigos oyentes, que leyendo un tuit de Correa muy temprano el día de ayer, muy diplomáticamente, como que dejaban claro que eso no era algo definido. O sea, no se les quiso ir en, en, encima a desmentirla, pero puso, puso un eh, comentario en el comercio, una información en el comercio en donde estaba claro de que todavía no se había tomado ninguna decisión al respecto.
5: Hoy día había un tuit, hoy día, me parece que fue que lo vi al menos hoy día temprano, un tuit de la señora María Saviteri, economista María Saviteri, que renunciaba a su candidatura es que nunca nunca, exacto, nunca, exacto, nunca existió esa nunca existió ¿no? además no estuvo nominada en primarias que es el problema que venimos hablando ¿no?
4: punto dos y punto tres con todo el respeto que ella se merece como ciudadana como mujer como como persona como, como persona pública o sea que ha hecho política etcétera porque ella da a entender como que la marginaron uh -huh. de lo que uno siempre anda ocultando nunca estuvo en planes entonces no es que la han marginado no, 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 o sea, uno se enteró de su candidatura por el tris de ella. Y, y, y además otra cosa, ya, ya es momento de que en política haya menos exceso de protagonismo de la gente. Uno tiene que saber cuidar su... Saber cuidar y saber ocupar su espacio en la política nacional. O sea, la señora, con todo el respeto que ella se merece, vuelvo a decir, yo tengo respeto y consideración, pero aquí yo tengo que decir las cosas que pienso. La señora ya cuando... Lenín Moreno había roto totalmente relaciones con Correa y se había declarado enemigo de Correa. La señora fue ministra del, del gobierno de, de Lenín claro, Moreno. Claro,
5: Lenín Moreno, así es.
4: La señora reemplazó a, 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 al primer ministro, a este señor de la Torre. De la Torre. De la Torre. Y, a, y de la Torre no es que salió a los cuatro meses. De la Torre salió a mediados del 2018. Al, a mediados del 2018 ya había ocurrido el 7 veces sí, la consulta popular, y ya, ya, ya era una guerra declarada abierta entre entre los man, ex, el exmandatario y el mandatario actual entonces la señora, ok, decidió irse por el lado adverso de Correa es decir, por el lado morenista ¿cómo acá eh, ahora aspiraba a ser candidata a la vicepresidencia de la república por el movimiento de Correa?
5: no, no es el único caso de de correístas que se volvieron morenistas y que ahora tratan de volver está bien, pero,
4: pero está bien que vuelvan, si es que quieren volver si es que ellos consideran de que les fue mal con Moreno y que mejor estaban con Correa y que están arrepentidos de haber salido a Correa bueno, allá entre ellos, allá entre, sí. entre correístas pero y excorreístas no y nuevamente y neocorreístas o todos los correístas que quieran pero eso no nos eh, eh, excluye a nosotros de dar una opinión en el sentido de que una cosa es de que se hayan arrepentido nuevamente y hayan buscado a Correa uh -huh. y otra cosa es que encima quieren ser candidatos a la presidencia sí. o vicepresidencia de la república por el lado de Correa. Que yo creo que ese sí es un derecho que lo tienen los que siempre le fueron leales a Correa.
5: Estoy de acuerdo contigo en eso. O sea estamos sí, completamente de acuerdo.
4: Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira, Pavel Muñoz. Pavel Muñoz. O sea, podemos tener incluso observaciones ya desde lo político. No, 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 de ellas, son, ya. Peor, dime, peor, pero, peor, pero han sido personas leales al Correísmo, que han estado jugándoselas por el Correísmo, el mismo Carlos Rabascal, que no ha hecho mucho pronunciamiento, pero, pero ahí ha estado cerrado de Correa. Sí. Pero la señora se le abrió a Correa, pues. La señora se le abrió a Correa, se fue con quien en ese momento Correa tenía un punto tocado muy, muy. Muy, muy abierto y, y que lo sigue manteniendo ¿no? Y a
5: manejar un área muy muy difícil un área donde se hablaba de que la mesa servida no estaba y ella fue ahí y ella fue ahí
4: entonces bueno está bien eh, cada persona tiene derecho a aspirar pero por eso es que eh, Correa no le paró mucha bola al, al, al Twitter en donde ella anunciaba una candidatura y más bien, vuelvo a repetir, diplomáticamente ayer sin enfrentarla, pues diplomáticamente dio a entender de que eso no era, no, no iba por ahí.
0: Sí. Y
4: eh, esto de que se filtró el audio, eh, perdón, el video, que se filtró el video en donde se postula Rabascal. Ah, sí, sí, lo vi también. Eh, vuelvo a repetir, no sé si se ha filtrado, lo mandaron a filtrar. Bueno, pues ya les interesa comenzar a promocionar. Yo
5: diría una cosa, o sea, yo viendo el video, yo no creo que lo hayan mandado porque este video realmente no personalmente creo que, que no lo deja muy bien parado al candidato a la presidencia en el sentido de cómo está presentado. Vos pues, digo, no creo que lo hayan ellos filtrado, sino que me imagino que alguien lo grabó y lo filtró.
4: ¿Eh, eh, ¿Qué observaciones tienes ahí? Porque yo no he visto el video y mucha gente seguramente no lo ha visto. Yo, yo vi que estaba sí, circulando un video sí, pues la sí, verdad. Yo es que, lo vi, escuché eh, audio Esta mañana y, me dediqué a otra cosa. resulta cosas y no...
5: que en el video, pues, Carlos Rabascal hace su. su discurso, entre comillas, de agradecimiento. Y, y termina. Y le dice al candidato a presidente qué es lo que tiene que decir él tú tienes que decir esto, o sea como que no te deja muy bien parado en ese sentido eso es lo que dice ese video y después dice, ya cuando termines nos tomamos de la mano y las echamos o sea, el que manejaba todo el, el, el eh, o sea, sacaron un en bruto... En bruto lo que... No, no brutos, sino en bruto.
4: Un, un video en bruto de lo que... Más era, más era un manejo interno Exacto, entre ellos en estaba
5: preparando eso, pero lo que te dice eso de ahí es que el que estaba llevando la batuta de todo el, el, el mecanismo y de toda la producción de, de qué es lo que van a hacer era Carlos Rabascal y no el candidato a la presidencia.
4: Mira, yo aprendí una cosa en comunicación, por algo tengo 35 años cumplidos haciendo radio y durante muchos años hice Ahora, televisión
5: perdón un momentito para terminar tendría su lógica porque Rabascal es más comunicador que Claro. Pedro Arauz pero como te digo sí te dejaste sin sabor de que tenga que decirle qué es lo que tiene que decir mira ¿Qué es lo, que se dice en ese lo momento, más
4: ¿no? semejante a un micrófono entre comillas apagado o, o, o un micrófono que en ese momento no, no supuestamente no está siendo habilitado entre comillas no está siendo habilitado para tu comunicación, es como la famosa pistola eh, 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 descargada. O sea, tú nunca sabes con una pistola descargada si es que verdaderamente la cámara está vacía,
5: Exacto.
4: o hay una bala ahí que, que no la lograste, eh, no, la, no no la lograste observar, o no, no, no lograste entender que estaba ahí. Y hay mucha gente, no la pistola está descargada, y aprieta, aprieta el gatillo, y dispara y sale la bala y puede matar a alguien. Es lo mismo con un micrófono, yo aprendí eso Cuando tú estés con un micrófono Que obviamente está siendo Habilitado para comunicarse Pero en un momento determinado te dicen está cerrado Porque no se está grabando No confíes en eso No confíes en eso Retira el micrófono De tu boca O sepárate totalmente del micrófono Si quieres decir una cosa Pero nunca hables frente a un micrófono Aunque el micrófono entre comillas esté apagado es, esa fue una de las primeras lecciones que aprendí hace 35 años el micrófono entre comillas apagado es como una pistola entre comillas descargada uno nunca sabe en algún momento una bala quedó ahí y no ha estado tan descargada sino que quedó la última bala en la recámara y con eso originó que en la detonación salga el proyectil y pueda perjudicar a alguien, igual en un micrófono entre comillas apagado, uno nunca sabe si sí, quedó lamentablemente un canal abierto y a pesar de que se está en publicidad o en lo que sea te están grabando o estás incluso saliendo al aire.
5: Pero es que en el caso de acá no es un micrófono es alguien que estuvo presente en ese acto o sea supuestamente es alguien del entorno aparentemente que lo grabó lo grabó con ya, entonces, un celular imagino. Si eso
4: ha ocurrido. Bueno es que el micrófono prendido hoy debe de incluir eso. O sea, tú no sabes en qué momento te están grabando.
5: Exactamente.
4: Ya, entonces, hoy más que nunca, si tú quieres decirle a alguien en secreto a una persona, llévatela a un rincón y háblale en el oído. Pues si tú se lo hablas a pesar de que no estás al aire, entre comillas al aire, uh -huh. o no te están grabando, eh, digamos, el camarógrafo oficial o la grabación oficial, no te están grabando en ese momento, basta que hayan una, dos, tres o cuatro personas y corres el riesgo de que lo que quieres decirlo en interno termine siendo conocido por toda la población, porque alguien te graba. Ahora, también ahí hay una demostración y eso es algo que tendrán que darse cuenta ellos mismos, que dentro de su grupo hay gente que filtra información. Sí.
5: Este, es ¿Qué es la impresión que da ese video?
4: Lo que tienen que hacer ahora es revisar absolutamente cuáles fueron las personas que estuvieron presentes cuando se grabó ese video y... E investigar quién fue el que los delató. Porque si hoy los delata con eso, mañana los va a delatar con cosas más graves. ¿Sí? una pausa y volvemos.
6: Este programa:
1: Aceites y Lubricantes
4: Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet, es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites,
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico 16 de septiembre de
1: 1981 en el Casino César Palas de Las Vegas Se enfrentaron por el título unificado de los medianos Sugar Ray Leonard y Tony Hermes en ese entonces, los dos mejores boxeadores de esa categoría. Fue un duro y gran enfrentamiento que logró definirse en el decimocuarto round, cuando una gran arremetida de Leonard hizo estragos en la humanidad de Hems, obligando al árbitro a separar la pelea y declarar nocaut técnico. Sugar Ray Leonard fue reconocido como el mejor boxeador del mundo y
2: uno de los referentes inolvidables en la historia del boxeo. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
4: Bueno, estamos en el segmento deportivo junto a Mauricio Sembrano Izquierdo. Mauricio, Liga ganó ayer, Barcelona se alista para el partido de mañana con Junior de Barranquilla y sobre todo el éxito de Richard Carapaz que quedó segundo así fue la primera vez que dio no,
5: noticias no,
7: no, no. en, en el Tour de ya, Italia ya te aclaro so,
5: claro las emociones.
7: ¿cómo están? Eh, buen día con todos listo para analizar un poco el partido de, de ayer de Liga de Quito frente al Binacional un equipo muy poco, limitado lo vi al Binacional que incluso recordaban que el, eh, River fue uno de los que goleó 8 a 0 jugando de local en Argentina uno de los últimos partidos antes de, de que llegue la pandemia
5: Mira, Pocho, lo de ver, Carapaz, que la que... Realmente, realmente es impresionante y, y mi respeto a Richard El día de ayer, como tú estabas leyendo, quedó segundo. Claro. El día de hoy, corriendo solo, porque no corrió en equipo, porque no tuvo gregarios que lo acompañen, corriendo solo, se despegó faltando 75 kilómetros y se despegó solo. Él solo contra... Los grandes equipos europeos fundió a dos o tres ciclistas de la élite. Y lamentablemente, faltando tres kilómetros, sí. le fallaron ya las piernas. Y, y perdió la...
4: O sea, él puntió hoy puntió día. Puntió hasta faltando tres kilómetros. Ya, ¿Y qué puesto quedó finalmente?
5: No no he visto, pero, pero creo, entre los diez primeros. creo que llegó entre los diez primeros. Ya, no y esa posición de
4: ayer y la de hoy, ¿cuánto le suben?
5: No sé, la de ayer lo subió. Él bajó el día el, el, el anterior. Del 14 al 16 por, por una caída que tuvo. Con el segundo puesto ayer recuperó, regresó del 16 al 14. Y yo calculo que hoy día puede quizás haber subido un par de puestos más. Pero ya él más en más este más. momento es el número uno
4: de su
7: escudería. Sí.
5: Es que ya, ya lo soltaron. Sí, le dieron O sea, libertad, ya lo soltaron y, y, ya está, y, y ya está trepando ahora. Desde el momento sí. está Desde, está de Desde el momento en que en que Bernal, que era el líder del equipo, perdió. Su, su capacidad o su, su posibilidad de quedar, de ganar el giro nuevamente, lo soltaron. Está y eso fue ayer. En la tabla general está en
7: el puesto 13, Carapaz. 13, ganó un puesto sí. más hoy día, entonces. ¿Y cuántas competencias faltan?
5: Faltan tres más, creo. Cuatro.
7: Sí, pero ya no alcanza, creo, dijeron, que las le posibilidades queda, de que entren...
5: Le queda eh, otra, otra eh, mañana también es otra de montaña. Ya, pero a ver, digamos pero que... Pero más, más allá de si entro o no entra. Eh, aquí hay que analizar que si a Carapaz no lo hubieran puesto de Gregario sino que lo hubieran dejado correr desde el comienzo estuviera metido en pero bueno, pues el... también reconozcamos una él cosa, tuvo, al, al tuvo... comienzo era llano y ese no es el no, no, Carapaz. Él, él tuvo que sacrificarse para tratar de favorecer a Bernal, que fue el campeón bueno, del este... año anterior, y son las leyes de los equipos. O sea, más que las leyes uh -huh. de los equipos
4: sí. son profesionales. Para, para estar en un equipo como este en el que está ahora, gana una fortuna Carapaz. Entonces, claro. no, es que, no es que vayan, no es, amateur, no es la que vayan no, 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 no. no, no, no ahí, te para que este y, pueda. Y, y, y obviamente, pues como, como en el fútbol: el que es centro delantero, pues lo mandan a jugar no, de 5. Pues juega en... de 5. A mí no me gusta jugar de cinco pero para eso me están pagando. De un de en el que, momento
5: en que Bernal perdió las posibilidades, ya prácticamente le dijeron, bueno, ahora sí cada uno agarre. Pero, ¿qué sucedió? No, pero, no sé si cada uno agarra, a lo mejor le dijeron,
4: ahora sí, Carapaz, va, anda tú. Y, y, y lo aflojaron a él, al resto pero, los mantienen atrás.
5: Pero es que no, porque porque supuestamente cuando corres en equipo, tú tienes que ir con que tu equipo lado, para que te trabaje para uh -huh. ti. Aquel, el, ayer y hoy ha corrido solo, solo, despegado completamente. ¿sabes? Es porque ya
7: no hubo posibilidad con, con Bernardo. A ver, pero yo
5: quiero más bien dar un poco de
4: seguimiento en el Tour de Francia. Un, o analogar un poquito a lo, que, a lo que es la historia de Carapaz en el Giro de Italia. En el Giro de Italia, tú te acuerdas, hace dos años no teníamos idea de quién era Richard Carapaz. Tú lo que dijiste es aquí, en este programa, sentado donde está ahora Mauricio, ahí veo un ecuatoriano que eh, quedó entre la, en, entre, en, en una posición expectante. Ah, ¿cómo se llama? Sí, deja, deja ver, ah, un muchacho Carapaz. Ah, un muchacho Carapaz. Y a los dos o tres días, la noticia de Carapaz había quedado segundo que En esa competencia del de, de, de giro italiano, había quedado en segundo lugar. En una prueba había quedado en segundo lugar. Y de ahí, ya no volvió a repetir segundo puesto todo, pues ya quedó... O había ganado una no, prueba. ganó una etapa. Ganó una etapa, una etapa, o sea, una
5: competencia. Sí, ganó una, una ganó. Etapa, etapa.
4: Había quedado segundo en una, después ganó una, una competencia. Una etapa. Pero, pero en el ranking final quedó... Creo que quedó octavo. en esa, Octavo, en cura, noveno. Entonces, no, 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 ahí sí ya quedamos con la expectativa de Carapaz. Muy bien, al año siguiente
7: ya ganó el Giro de Italia O sea, el año
4: 2019, este año no ha habido Giro de Italia Asimismo, mismo, Tour de Francia El otro mes me
7: parece que es el Giro de bueno, Italia Bueno,
4: Tour de Francia lo veíamos distante Porque como que Carapaz estaba metido en el Giro de Italia Nos vamos al Tour de Francia Que es ahora, comienza a competir con fuerza en el Tour de Francia Ya hizo un segundo puesto es, es, su,
5: es su primera participación en ya, el Tour de Francia Por
4: eso, hizo un segundo puesto Como fue en su momento con el Giro de Italia A lo mejor, de aquí a las tres competencias que faltan Nos regala un primer puesto
5: la única posibilidad diría yo que podría ser la de mañana.
4: Ya, que nos regale un primer puesto. Pero ya sabemos que ese
5: ciclista está listo para el próximo Tour de Francia. Así es. En todo caso, lo que ha hecho Carapaz nos llena a los ecuatorianos de orgullo. Realmente, más allá de la posición en que haya quedado hoy día, el esfuerzo que se lo vio hacer. Además, el día de ayer ganó el premio a la competitividad. Y hoy día los comentaristas decían que hoy día debería ganarlo nuevamente por ese hecho de correr solo, de andar él solo, sin ningún acompañante, eh, fajándose con los más grandes pedalistas de, del mundo. Realmente llena de orgullo. Bueno, nos vamos a una pausa, retornamos con el análisis futbolístico.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Proyectate a cumplir tu sueño de tener Casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos A las 8 y 30 de la mañana Por TC, mi canal
6: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patilla en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
2: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
4: ¡Formando líderes siempre!
2: Ahora profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no parezca divertirte CNT, conectémonos
1: más Más información en www.cnt.com. y presenta una nueva manera
4: de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés ¡Proyectate TV!
2: Por las bancuernas y guantes, serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
7: bueno, retornamos, novedades de Barcelona ayer, para comentar un poco del partido de Liga que ganó y ganó bien como comentaba al inicio, muy poco lo del binacional, incluso creo que Liga perdonó muchas veces a, al, al momento de definición eh, Liga tiene buenos los, las nuevas contrataciones, y juega muy bien el, 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 el volante el Sunino, también, eh? Sunino también, el mismo que juega por la derecha, Lucas Villarruel también, también es un buen aporte de Liga de Quito y sumándole los otros extranjeros que son Gabarini Rodrigo, eh, Rodrigo Martínez Borja y, y Rodrigo Aguirre, o sea todos los yo los, los lo, sí, lo están está en un es, gran nivel, ya,
4: pero yo lo que creo es que el fútbol peruano no está generando una gran cantidad de jugadores. Los pocos jugadores importantes que genera se van al exterior. No hablemos de un Pablo Guerrero, pero es un poco ton de, de estos jugadores de la última sesión. Carrillo Cueva se van se van inmediatamente como que no queda al interior del Perú Ver, eh, verdadera calidad en, en la masa de jugadores Flores, que, sí, no, no no queda verdadera calidad, o sea, se producen 10, 12 jugadores interesantes, se van todos al exterior, tienen como para armar una selección competitiva, pero ya lo que queda en Perú, no es de lo mejor, ni tampoco ellos tienen un, una economía, como tampoco la tenemos nosotros, sino que acá nosotros nos desbordamos en Perú son más cautos ellos no tienen, a pesar de que la economía país de Perú es mucho mejor que la economía país de Ecuador sin embargo, ellos en el fútbol son más cautos y, y contratan jugadores de cierto límite económico, no contratan jugadores muy promocionados, no se cono... La estrella del cristal fue Manuel Emanuel Herrera, que de aquí salió prácticamente pifiado por hinchada del MLE, se fue a jugar al cristal como al cristal, que es el equipo que posiblemente mejor paga, incluso más que universitario, se fue como gran figura al cristal.
5: Es lo que yo decía ayer, o sea, si los grandes equipos peruanos, cristal, la alianza universitario no suenan ni tienen un buen nivel qué se puede esperar binacional
7: que le metieron 8-0 como decía el River Play le ganó 8-0 bueno, este, en todo bueno, caso en Liga, liga bien, creo, que, con esa, creo que en ese grupo no está Sao Paulo Binacional y River, River. Play hoy, la, hoy, hoy juega, juega River, con Sao, River, Sao Paulo y River, Paulo. River. Uh -huh. exacto
4: este Binacional o sea, ya Liga cumplió con su trabajo, ganar de ganar visitante a Binacional exacto. y eh, obviamente se cuenta con los tres puntos contra Binacional
7: que era el primer partido de Liga no, el segundo, el, el tercero qué? es el tercero. A ver, ¿Cómo le, le fue a River en Quito? le ganó a River en Quito. El segundo perdió con, con Sao, Sao Paulo. En Sao Paulo. Sao Paulo. Y este ya, le ganó está a bien a... River, porque a ver, eh, perdón, está Amigo. bien Liga, porque ya
4: le ganó a Binacional lo, eh, el partido de visita. Y debe ganar el partido en casa. Ya le ganó a un rival directo en casa.
7: Sí. Sí. Lo va, que vamos.
4: tiene que tratar de asegurar es el triunfo con Sao Paulo. Y yo diría que con eso prácticamente Liga Podría estar en, en, entre las dos primeras posiciones Para la siguiente etapa eh, O sea tiene, claro, eh, tiene, tiene claras que posibilidades Que de... se
5: maten entre Sao Paulo y River Que la juegan que... el día de hoy me parece ya, Y vamos bueno, a ver cómo está River ya, está Yo la... también no
7: sé si, si esté errado lo que estaba leyendo eh, Que Liga gana de visitantes luego de 12 años casi
4: en torneos de Copa Libertadores. No, que revisar, no, no me he puesto a revisar la, la estadística. No, también bueno. habría
5: que ver cuántas veces ha participado en Copa Libertadores, Liga, en esos 12 años. se o sea, ha participado
4: dos o tres veces. Por pero... eso te digo,
5: no, pues me refiero, no es que son 12 participaciones claro, y vuelve a ganar, ganar son... sino que. Ahora, Liga no crea Liga no
4: que ganó una Copa Libertadores y eso es máximo. No, 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 hay, no hay comparación en el fútbol ecuatoriano. Pues Liga no crean que, que, que ha ganado muchos partidos afuera en la historia de la Copa Libertadores. Ha ganado muchos menos partidos que Barcelona y Emelec, afuera lo que pasa es que ganó una copa local. Sí, y, y eso ya y es, ya, no es ganó ganó lo máximo que puede bueno, haber y, y en Barcelona y bueno no una copa ganó la Libertadores la, ganó, ganó ¿no? No, la Sudamericana no, la Recopa y, y ganó ganó dos y títulos no no hay discusión en eso con Liga de Quito ahora sí vamos con Barcelona
7: bueno en Barcelona recupera jugadores buenas noticias aunque sea de las pocas de las pocas buenas noticias que hay recupera Matías Uyola al mismo José Angulo y Jefferson Orejuela que serían los alternantes en caso eh, de que no estará bueno, Damián Díaz. Ya, de Oyola siempre se pensó que iba bueno, a jugar. Sí. Exactamente. Y
5: aquí lo interesante es que el Angulo puede jugar. No el es Orejuela,
4: entonces podría, podría jugar ahí con Márquez, Oyola, Orejuela.
7: O sea, ya tiene un poco más de variantes claro. también. Díaz y Arroyo,
4: Díaz eh, no perdón, Emanuel, Díaz, Emanuel, Emanuel Martínez y Arroyo, y, el y en punta el Angulo. O sea, ya... Ya es algo mejor del panorama que tenía Barcelona hasta, hasta uh -huh. inicio de
7: esta ¿Qué semana. ¿Qué pasó con
5: los marcadores izquierdos? Que es donde el otro problema el marcador tiene.
7: izquierdo, eh, hasta el momento, el, el que se apunta como titular es Brian Rivera. ¿En Rivera? Sí. Es Brian Rivera porque Vallecilla no, no, se, no se alcanzó a recuperar. Ay. Son los únicos tres jugadores que le han dado el alta América, Ni Pedro Pablo Velasco, ni Pero Alves.
5: Ahí se le acabaron los marcadores a Barcelona. O sea, en sí. caso de, 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 de una expulsión o de una de lesión. De Rivera, no por quiera, ejemplo. De cualquiera
7: de los dos. Sí. Sí, sí, no señor. hay... Eh, no, Estuve no, revisando, no. revisando
4: un poco de historia hoy. Este, en efecto, Barcelona y Junior tienen un ídolo común, que es el artista Víctor Espanor. Eh,
7: También jugó Víctor Espanor. Claro.
4: Ah. Espanor eh, eh, cuando fue a, a, a Colombia, fue justo después de la Copa Libertadores contra Emelec y Barcelona del año 71. O sea, ahí no vino Espanor, eh, eh, no vino a esa Copa, pero ese año se incorporó a Junior y es el segundo máximo goleador de la historia de Junior de Barranquilla. Pero ojo, porque hay gente que dice está Epanor es más que Díaz. Yo, nunca, yo no digo si Epanor es más o menos que Díaz. Puede ser que Epanor en general haya sido más que Díaz. Yo hablo del 10 de Barcelona. Epanor cuando fue a Colombia y durante buena parte de su carrera, cuando todavía era joven, era delantero. Era, él comenzó como puntero izquierdo y después se corrió como centro delantero. Él en Colombia era centro delantero. Y en el Junior de Barranquilla fue goleador del Campeonato Colombiano en el 73, fue segundo goleador del Campeonato en el 72 y es con, después de Iván René Valenciano, comparte con Teo Gutiérrez, son los tres jugadores con más goles en la historia de Junior de Barranquilla. Cuando vino a Barcelona en el 77, ya vino a jugar de 10. ¿Por qué? Porque a ver, el brasilero toda la vida fue técnico, sea punta o sea toda la, la vida, vida puntero izquierdo, lo que sea entonces por ejemplo, Pelé era 9 realmente pero Pelé jugaba de 10 porque adelante lo ponían a Tostado o lo ponían a Pepe en, en el Santos entonces Pelé siendo 9 jugaba de 10, Rivelino era puntero izquierdo pero jugaba de 10, o sea ¿por qué? porque el brasilero de antes especialmente era tan habilidoso y tenía tanto panorama de juego que un 9 o un 11 podían jugar de
2: 10 pero el mismo
4: Rivaldo
7: era como
4: delantero Amaril, izquierdo Amaril jugaba era, 10. era
5: 10, jugó de 9 así es, o sea, los brasileños
4: de media cancha, además era el, otro fútbol también, el, era un, el, un fútbol con más espacio. Entonces. y
5: ahorita hablando del Junior de Barranquilla uno de los más grandes ídolos mundiales jugó en el Junior Garrincha, Garrincha jugó
4: la ahí rincha, no la en, la en Junior de Barranquilla han jugado jugadores espectaculares, Valderrama para comenzar de Valderrama. los colombianos este, en Junior de Barranquilla Valenciano. Eh, eh, valenciano que jugó aquí en el Olmedo,
5: <risa> sí, acá ya el en
4: la parte final de su carrera, eh, jugó la Bruja, Verón Padre. la
5: Bruja Verón Padre.
4: O sea, unos jugadores espectaculares. El artista Víctor Espanor, ¿sabes quién más jugó? Este, este fabuloso jugador del Huracán, Carlos Babington. A Babington, Babington, figura y después, después fue presidente de Huracán, figura del fútbol argentino. Babington también jugó en sí. Junior. O sea, Junior ha tenido eh, jugadores extraordinarios en todas las líneas. ¿Sabes quién jugó como defensa en Junior de Barranquilla? hace Veintipico de años. El patón Bausa. Uh -huh. Fue defensa. Bien, ¿no? eh, fue defensa. Todo ah, eso me sabía. puse a estudiar hoy día la historia del Junior de Barranquilla. Nos vamos a una última recomendación comercial.
1: Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología
4: en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
1: con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
4: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar. Porque con la app BDP Wallet... Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso, solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, más conectados.
0: Estamos en la hora del pocho.
7: Bueno, ya la parte final. Bueno, eh, sí, mire que ayer hablábamos de Pérez Estupiñán y se convierte en el defensa más caro eh, contratado en el Villarreal. Y firmó por siete temporadas en el conjunto submarino. ¿Siete? y Siete temporadas, sí.
5: No dice que máximo cinco lo permitido. No
7: siete sé. temporadas, por siete temporadas. Incluso para terminar, Puchito, incluso hoy la página de la Liga Española le dio la bienvenida a uno de los mejores laterales izquierdo, puso.
4: Ahí está la demostración. Cuando un jugador ecuatoriano va, no importa el color de la piel, puede ser moreno, afro, blanco, colorado, rubio, mantense, choneño, guayaquileño, no importa. Pero cuando un jugador ecuatoriano va dedicado a hacer de su vida eh, futbolística una verdadera opción de vida, a querer triunfar, a, a, a priorizar sus condiciones técnicas, físicas, atléticas, por sobre cualquier otra cosa, no regresan. Al contrario, los firman siete años. Le da la bienvenida a la Liga Europea de, de, de primer nivel uh -huh. en donde se está desenvolviendo. Pero estos que van... Y a, y a los ocho meses, a los diez meses, al año, ya los están devolviendo. Señores, es porque no valen. O porque no valen futbolísticamente o porque no valen mentalmente. Y lamentablemente, si no valen mentalmente, aunque aparenten valer futbolísticamente, terminan también sin valer futbolísticamente. ¿Por qué? Porque la mente es importante. Entonces, si van ya distraídos a ganar plata, a gastar plata, a joder, a andar en la farra, a andar con, hechos los mujeriegos, a andar dedicándose a los placeres de la vida cuando recién llevan un año haciendo carrera futbolística ya porque destacaron con cuatro goles ya quieren es disfrutar de la vida ya de una manera extralimitada pues se puede disfrutar de la vida desarrollando bien su trabajo y de una manera pausada eh, disfrutar también de los placeres de la vida, viajar, estar con la familia no, pero lo que quieren es estar en las farras en las jodas, andar de arriba para abajo eh, despilfarrando lo que no tuvieron nunca y que de repente llegan a tener locos, se quieren volver entonces por eso regresan al año y esos son los que recogen Barcelona y Emelec. Y por eso es que han pasado los momentos de penuria Barcelona y Emelec eh, a lo largo de todo este tiempo. Porque terminan recogiendo jugadores que encima de caros, son jugadores devaluados. Aunque sean jóvenes, pues son devaluados por su manera de actuar. Sí. Gracias por su sintonía. Este programa fue
1: auspiciado por... Aceites y lubricantes GULF. El aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil
4: para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.
1: Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago.
4: Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT,
3: conectémonos más. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico 16 de septiembre de 1981
1: en el Casino César Palas de Las Vegas Se enfrentaron por el título unificado de los medianos Sugar Ray Leonard y Tony Hermes en ese entonces, los dos mejores boxeadores de esa categoría. Fue un duro y gran enfrentamiento que logró definirse en el decimocuarto round, cuando una gran arremetida de Leonard hizo estragos en la humanidad de Hems, obligando al árbitro a separar la pelea y declarar nocaut técnico. Sugar Ray Leonard fue reconocido como el mejor boxeador del mundo y uno de los referentes
2: inolvidables en la historia del boxeo. Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet